0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Bei Tesarek im Rathaus. Mein heutiger Gast ist Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr von den NEOS. Herzlich willkommen. Vielen Dank, schönen guten Tag. Sehr gern. Ähm, ich habe jetzt gesagt, von den NEOS, ist das eigentlich richtig? Ich Sie, <lacht> glaub, Sie sagen eher von NEOS. Von NEOS, von genau. Ne
1: Warum eigentlich? Es ist das Neue Österreich. Wir haben uns vor jetzt mittlerweile zehn Jahren gegründet ja. und damals war die Entscheidung, uns NEOS zu nennen. Ja und das ohne Pronomen, das heißt ohne NEOS Pronomen. und groß geschrieben. Das
0: heißt, Sie würden sagen NEOS ist Regierungspartei,
1: nicht die NEOS sind. Richtig, NEOS ist Teil der Stadtregierung, weil das okay. neue Österreich ist Teil der Wiener Stadtregierung. Genau. Und so sind wir auch bei der letzten Wien-Wahl angetreten, um Wien zu erneuern und immer mit dem Titel natürlich das neue Österreich oder das neue Wir.
0: Ja, ja. Es ist jetzt, weil es ist, man wird gerade darüber reden, Teil der Stadtregierung, es ist jetzt ziemlich genau Halbzeit dieser dieser Koalition. Wie ist denn so Ihre Bilanz? Sind Sie zufrieden mit dem? Tatsächlich, es sind schon ja.
1: zweieinhalb Jahre vergangen. Ja.
0: Das waren zwei
1: unglaublich intensive Jahre, Denk sowohl ich für mich persönlich, aber natürlich auch politisch ja. mit unglaublich vielen Krisen. Ich habe begonnen mitten in der Corona-Pandemie. Wir ja. haben verhandelt mit Zehn Meter Abstand voneinander in riesigen Räumen. Ja. Dann hat es begonnen mitten in der Pandemie mit großen Herausforderungen für Politik und Gesellschaft. Ja. Dann was Richtung Ende der Pandemie. Wir haben gehofft, jetzt wird es mehr Richtung Regelbetrieb. Dann der brutale Angriffskrieg Russlands in der Ukraine. Also die letzten ja. zweieinhalb Jahren waren immer geprägt von Krisen ja. und trotzdem wichtig Zukunftsprojekte zu machen und das immer geprägt von einem guten Klima in der Koalition, um etwas für Wien voranzubringen.
0: Ja. Ähm also Sie, haben, Sie haben es ja angesprochen, ist unglaublich, wie schnell die zweieinhalb Jahre vergangen sind. Ich kann mich noch erinnern, ich war damals noch im OF. da haben wir ja. das große Doppelinterview mit Bürgermeister Ludwig und Ihnen gemacht und da habe ich Sie, wenn ich mich richtig erinnere, gefragt, ob die Mehrheit der SPÖ mhm. in dieser Regierung nicht erdrückend sein wird. Immerhin im Gemeinderat sitzen 46 mhm. SPÖ-Mandatare und nur acht NEOS-Mandatare. Wie hat sich das denn entwickelt? Mhm. Ist es eine Erdrückende, ist es schwierig, mit so einer großen Mehrheitspartei zu arbeiten? Der Vorteil an Verhandlungen ist, dass es immer zwei braucht,
1: um <lacht> zu einem Ergebnis zu kommen. Ja. Also es braucht immer von beiden Seiten ja. Kompromissen. Zum Beispiel mhm. beim Koalitionsübereinkommen. Das kommt nicht zustande, wenn wir nicht auch zustimmen. Das heißt, auch wenn wir weniger Abgeordnete haben, sind wir bei Verhandlungen auf Augenhöhe. Aber natürlich äh, mit weniger Mandaten und vor allem als neue Partei auch in der Wiener Stadtverwaltung muss man sich am Anfang zurechtfinden. Auch in der Magistrat Verwaltung. Hier. Richtig, großer ja. Apparat, Sie der lachen? sehr gut funktioniert, seit vielen ja. Jahrzehnten gut funktioniert. Und als neue Kraft gibt es natürlich dann Irritationen auch zu Beginn, weil unser Drang war, viel zu verändern und viel mhm. anders zu machen und mhm. den Fortschritt, den wir auch im Namen in der Koalition haben, Fortschrittskoalition, wirklich zu leben. Und da gibt es natürlich Reibungen und die gibt es zum Koalitionspartner, aber mhm. natürlich auch in die Verwaltung. Aber mir ist immer wichtig, in der Sache hart zu sein, um Sachen für Wien besser zu machen.
0: Aber Sie haben gesprochen von Irritationen hier im Rathaus mit dem Magistrat. Was meinen Sie da? Ein Beispiel?
1: Ja, es ist äh, selbstverständlich so, wenn wir sagen, wir wollen etwas erreichen, dann ist mein Zeithorizont so, nächste Woche wollen wir es umsetzen. Und das ist manchmal etwas sehr ambitioniert. Da kommt zurück, hm, Zeithorizont war eher so ein halbes Jahr und dann muss man halt schauen, was ist machbar. Aber es ist auch meine Verantwortung als äh, gewählter Politiker, hier Veränderungen, die notwendig sind, so schnell wie möglich zu erreichen. Worüber mhm. ich sehr froh bin, ist, dass äh, hier sehr viele in der Verwaltung und alle meine Führungskräfte an diesem gemeinsamen Ziel mitarbeiten, nämlich äh, sehr verantwortlich arbeitet und, arbeiten und auch sehr mhm. innovativ äh, die Stadt für die Zukunft
0: äh, fit mhm. machen wollen. Sie haben mir ja gerade vorher, wie Sie hereingekommen sind, was Interessantes gesagt, haben, nämlich, dass Sie jetzt gerade vorher mit dem E-Scooter hierher gekommen sind. Ja. Fahren Sie oft von zu Hause hierher mit dem E-Scooter? Oder wie bewältigen
1: Sie die Wege in der Stadt? Das hängt immer von meinem Zeitbudget ab. Nachdem mein gestriger Arbeitstag erst um 1 Uhr im Rathaus geendet hat und ich dann zu Fuß nach Hause ja. gegangen bin, hatte ich Zu Hause ist wo? In der Nähe von Impenplatz Hä? lebe ich, neben der Nähe von Brunner noch auf der ja. Herr Seite. Und wenn ich Zeitdruck habe, wie heute, fahre ich mit dem E-Scooter, mit Helm. Darüber mit haben wir Helm? Mit ja, ja. Genau. Sicherheitsaspekten kann ich nur allen empfehlen, aber ja. natürlich auch als Vorbild. Ja. Gibt es ein etwas, Foto davon? Würde äh, wir gerne sehen. Nein, nicht, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. <lacht> es gab schon Fotos, die okay. gemacht worden sind. Ja. Aber noch lieber als mit dem Elektroscooter gehe ich zu Fuß in die Arbeit. Einerseits, um mich auf den Arbeitstag einzustellen oder beim zu Fuß nach Hause gehen, um auch abzuschalten, Telefonate zu machen. Und da gehe ich jeden Tag die Strecke über den Brunnenmarkt und äh, beim Ippenplatz vorbei und sehe tagtäglich, wie dort in der Früh die Menschen arbeiten, tagtäglich ihr Bestes geben,
0: um die Infrastruktur hier der Märkte mhm. für die Stadt zu gewährleisten. Da habe ich genau den richtigen Mann hier sitzen. <lacht> Erstens, weil sie in der Nähe vom Brunnenmarkt wohnen und sich dort auskennen. Und zweitens, weil sie ein Stadtrat sind mhm. für Integration, auch für Bildung, Jugend und transparent. Mhm. Beginnen wir mal mit dem mhm. super spannenden Thema Integration, Brunnenmarkt. Mhm. Karl Mara, der ÖVP-Chef, mhm. hat gesagt, der Brunnenmarkt ist jetzt völlig in der Hand von arabischen und afghanischen Händlern und das sei ein Sinnbild gescheiterter Integration. Mhm. Sehen Sie das auch so? Als einer, der dort wirklich oft vorbeikommt.
1: Das sehe ich ganz gegenteilig, weil der Brunnenmarkt ist der größte Markt Zentraleuropas, riesig, mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ständen. Aus unterschiedlichen Nationen kommen die Menschen. Was alle eint, ist sie arbeiten hart, um einen Beitrag zu leisten, um ihr Leben zu finanzieren, aber auch, um die Märkte zu beleben. Wenn es keine Zugewanderten am Brunnenmarkt geben würden, die dort arbeiten, wäre der lehrt der Markt, wäre der tot. Und das möchte ich nicht. Und was ich sehr problematisch finde, ist ja, Integration ist eine ständige Herausforderung. und Es ja. gibt viele Probleme in der Integration. Ja. Aber was der Herr Mara hier macht, ist unanständig. Denn er hat in einem Video zum Beispiel einen syrischen Standler verunglimpft, dafür, dass er mehrere Stände hat. Diesen habe ich kennengelernt. Und den habe ich als fleißigen Menschen wahrgenommen, der zu uns geflohen ist und hier arbeiten möchte. Und er sagt mir selber, was er auch immer macht, ist falsch. Wenn er nicht arbeitet, ist er der Faule. Und wenn er arbeitet, nimmt er anscheinend dem anderen was weg. Und ich habe ihn bestärkt, dass es großartig ist, was er geschafft hat. Nämlich als Geflüchteter hier ein Unternehmen aufzubauen, jeden Tag am Markt zu stehen. Er hat mittlerweile über sechs Mitarbeitende Personen, denen er einen Job gibt, dem er Geld gibt. Das ist gelebte Integration. Das, das negativ darzustellen, ist schwachsinnig. Mhm. Vor allem, wenn man bedenkt, wie Ippenmarkt, Brunnenmarkt noch vor 15 Jahren ausgeschaut hat. Mhm. Ich sehe es als einer der erfolgreichsten Entwicklungsprozesse in der Stadt und aus ganz Europa mhm. kommen Leute gerne, um sich das anzuschauen.
0: Aber Sie haben natürlich zu Recht vorher kurz auch erwähnt, es gibt natürlich Probleme in der Integration. Ähm, welche sehen Sie denn, was ist denn das drängendste Problem?
1: Es gibt äh, zahlreiche Probleme und Herausforderungen. Wenn Menschen zu unterschiedlichen Sprachen, Religionen und aus unterschiedlichen Kulturen zu uns kommen, ja. entstehen immer Reibungen. So zum Beispiel natürlich auch am Brunnenmarkt gibt es Konflikte, wo Menschen zusammenkommen. Wichtig ist, und so sehe ich meine Aufgabe als Integrationsstadtrat, dann miteinander zu reden. Also am Brunnenmarkt gab es zum Beispiel von mir initiiert ein Gespräch, ein Grätzlgespräch wo unterschiedliche Nationen, unterschiedliche Beteiligte zusammengekommen sind und auch über Problemfelder gesprochen haben. Mhm. Und Problemfelder in Integration gibt es vielseitiger. Spracherwerb zum Beispiel ja. ist nicht ausreichend. Mhm. Wenn man in Österreich aufwächst und hier lebt, soll man und muss man die deutsche
0: Sprache können. Sonst wird es schwierig, ja. vor allem für
1: den Bildungsaufstieg. Äh, darf Danke. man das
0: als Regierung auch einfordern Abs. mit Sanktionen, wenn jemand nicht... Deutsch lernen
1: möchte? Ich bin für mehr Einforderungen. Ich bin auch für mehr Verpflichtungen im Integrationsbereich. Wir mhm. hatten vor kurzem auch im Gemeinderat die Diskussion, wie schaffen wir es, dass Kinder besser Deutsch lernen. Da setzen wir viele Maßnahmen, zum Beispiel Sprachförderkräfte im Kindergarten aufzustocken. Eine Maßnahme, die aber wichtig wäre, wäre ein verpflichtendes zweites Kindergartenjahr. Weil wir sehen, dass für manche Kinder aus zugewanderten Familien ein Jahr nicht reicht. Aber das können wir in Wien nicht machen. Dafür braucht es bundesgesetzliche Veränderungen. Ja. Für die ist die ÖVP im Bund aber nicht bereit. Und das mhm. finde ich schade. Mhm. Weil wir brauchen insgesamt in unterschiedlichen Bereichen, Bereichen Angebote, die wir statt Stadt haben, die ich gerne auch verpflichtend für manche Bevölkerungsgruppen machen würde. Was zum Beispiel? Zum Beispiel Sprachkurse ja. für Jugendliche, wir haben in Wiener Schulen die Herausforderungen, dass äh, manche Kinder und zu so viele Kinder die deutsche Sprache nicht beherrschen. Ja. Und da gibt es jetzt äh, dieses Jahr das erste Mal von der Stadt ein Sommerangebot, ein Sommerlernen, auch mit Sprachkursen. Mhm. Aber ich sehe jetzt schon, dass manche Kinder, die es besonders brauchen würden, das nicht annehmen. Und da wäre ich dafür, dass man diese Kinder verpflichten kann, nämlich die Lehrerinnen und Lehrer, diese Kinder verpflichten können im Sinne der Kinder, weil ohne Deutsch wird ja. der Bildungsaufstieg schwierig. Aber, Aber auch wieso, das wie wir nicht
0: Entschuldigung, wie soll, wie soll es funktionieren, sie zu verpflichten? Mhm. Gibt es dann auch Strafen für die Eltern, mhm. wenn die Kinder das nicht mhm. tun?
1: Aus meiner Sicht sind die Zielgruppen für diese Deutschförderkurse, die wir jetzt im Sommer machen, die außerordentlichen Schülerinnen und Schüler. Das sind Schülerinnen und Schüler, die in Deutschförderklassen segregiert unterrichtet werden müssen. Bundesregelung. Ja. Und ich finde, für diese sollte es ein zusätzliches Angebot im Sommer geben, okay. um dann in die normale Klasse kommen mhm. zu können. Und für die Kinder, die es besonders brauchen, diese außerordentlichen Schüler, aus meiner Sicht sollten Lehrpersonen sagen können, dieses Kind braucht es besonders und dieses Kind soll deshalb im Sommer den Deutschkurs besuchen. Mhm. Wie bei anderen Regeln auch im Schulbereich, muss es dann natürlich eine Konsequenz geben, eine Sanktion. Wir haben es zum Beispiel beim Schulschwänzen, da gibt es mehrere Stufen von Elternarbeit, Überzeugung ja. und die letzte ja. Stufe ist eine Sanktion, eine Verwaltungsstrafe, mhm. könnte ich mir da auch vorstellen.
0: Mhm. Wenn wir über das Thema Zuwanderung sprechen, dann sind Sie dann nicht nur Kraft Ihres mhm. Jobs als Stadtrat dafür wirklich kompetent, mhm. sondern auch persönlich, mhm. Sie sind ja selber zugewandert aus Salzburg, <lacht> wo Sie geboren und aufgewachsen sind und da schauen wir uns kurz jetzt Ihren Werdegang an.
2: Christoph Wiederkehr ist seit der Landtags- und Gemeinderatswahl im Jahr 2020 amtsführender Stadtrat für Bildung, Jugend, Integration und Transparenz sowie Vizebürgermeister. Zwei Jahre zuvor im Jahr 2018 folgte der aufstrebende Jungpolitiker der damaligen NEOS-Wien-Chefin Beate Meinl-Reisinger als Landessprecher von NEOS. Abgeordneter zum Wiener Landtag und Gemeinderat wurde Christoph Wiederkehr noch früher, nämlich im Jahr 2015. Der 1990 im Bundesland Salzburg geborene Sohn einer Französin und eines Ungarn begann seine Laufbahn insgesamt schon früh. Nach der Matura an einem Salzburger Gymnasium studierte Wiederkehr an der Universität Wien Jus- und Politikwissenschaft, ergänzt mit Auslandssemestern in Großbritannien und Australien. Politisches Geschick und Handwerk scheint der nunmehrige stellvertretende Bundesvorsitzende von NEOS augenscheinlich ebenfalls schon früh erprobt bzw. erlernt zu haben, nämlich ab 2013 mit gerade mal 23 Jahren als Vorsitzender der Junos der politischen Organisation der jungen liberalen Studierenden. Zur aktuellen sogenannten Fortschrittskoalition der Wiener Stadtregierung mit der SPÖ meint Christoph Wiederkehr, er sei gewählt worden, um zu arbeiten, gemeinsam Probleme zu lösen und nicht um zu streiten.
0: Ja, Herr Vizebürgermeister, in Salzburg geboren und aufgewachsen, der Vater war Ungar, ja. die Mutter Französin, richtig?
1: Richtig, ja. Meine Eltern sind beide zugewandert nach Österreich. Mein Vater als geflohener Jugendlicher, damals Ungarn-Revolution 1956, mhm. wo russische Panzer nach Budapest vorgedrungen sind, mhm. ihm war es möglich zu fliehen. Und darum bin ich sehr sensibilisiert auf Themen wie Freiheit, auf Demokratie oder auch auf jetzt diesen abscheulichen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, mhm. wo wieder Menschen vor russischen Panzern fliehen müssen. Zum Beispiel bei Wiener Schulen schon über 4.500 Kinder ja. und Jugendliche, die seit Kriegsbeginn nach Wien flüchten müssen. Dementsprechend kann ich das nachvollziehen und sehe diese Aspekte, die damit einhergehen. Ja. Und Sie sind durch die Mutter auch, auch französische
0: Staatsbürger, richtig? Richtig. Also Doppelstaatsbürger.
1: Richtig, ich habe eine Doppelstaatsbürgerschaft mit Geburt, ja. weil meine Mutter bei meiner Geburt Französin war und damit habe ich eine europäische Staatsbürgerschaft. Und kann auch sagen, ich bin ein glühender Europäer, fühle mich als ja. Bürger Europas und kämpfe auch politisch sehr stark für eine weitere Integration der Europäischen Union, weil das die größte Chance für mhm. uns und die
0: einzige Chance ist, international bestehen zu können. Sie waren ja in Salzburg noch im Gymnasium, haben dann in, in Wien studiert, Jus und Politikwissenschaft, mhm. haben auch Auslandssemester gemacht in England mhm. und Australien, habe ich, hab ich gelesen. Entstammen Sie einer wohlhabenden Familie? Kann, ich kann man sagen, das so sagen?
1: Klassische Mittelschicht. Mein Vater ist als Flüchtling nach Österreich gekommen, ja. hatte lange gar nichts. Aha. Er Hat dann die Möglichkeit gehabt, mit meiner Mutter, die im Bereich der Kosmetik gearbeitet hat, ein kleines Unternehmen selber aufzubauen Aha. und hat sich so zum Mittelstand, zur Mittelschicht hochgearbeitet
0: mhm.
1: äh, durch eigenen Fleiß. Mhm. Mein Vater arbeitet noch immer, geboren Echt? 1946, ja. kann es noch immer nicht sein lassen. Wirklich, ja? ich jeden Tag in die Arbeit mhm. äh, und finde schön, was er in seinem Leben äh, geschafft hat als Zugewanderter. Ja. Und ja. darauf ist er st stolz und ich äh, natürlich auch, dass er hier. Das Leben so gestalten konnte mhm. und mir und meiner Schwester viele Möglichkeiten geben konnten. Mhm. Weil Bildung war in meiner Familie wichtig. Ich bin aber auch der Erste, der einen akademischen Abschluss hat äh, in meiner Kernfamilie. Mhm. Und und das, richtig, ja. Mhm. Und das mit der Unterstützung meiner Eltern, mhm. denen äh, meine Bildung hier auch wichtig war.
0: Mhm. Also Positionschef konnten Sie noch schön austeilen. Jetzt, jetzt muss ich einstecken. Genau. Zum Beispiel, ja. als vor einiger Zeit ein Misstrauensantrag mhm. gegen Sie gestellt wurde. Auch dazu haben wir einen Beitrag. Die Opposition hat am Freitag in einem Sondergemeinderat heftige Kritik an Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr geübt. Im Zentrum der Kritik standen unter anderem das Defizit der Volkshochschulen, ein möglicher Missbrauch von Fördergeldern in Kindergärten sowie der Lehrermangel. Ein Misstrauensantrag von ÖVP und Grüne erhielt indes nicht die nötige Zustimmung. Laut ÖVP-Klubchef Markus Wölbitsch könne Wiederkehr sich nach zwei Jahren Regierungsverantwortung nicht mehr hinter der SPÖ verstecken. NEOS-Klubchefin Bettina Emmerling hat die Kritik zurückgewiesen. Ihrer Meinung nach würden Fakten verdreht werden. SPÖ-Gemeinderat Peter Florian Schütz ortet in dem türkisgrünen Misstrauensantrag gegen Wiederkehr schlicht ein Ablenkungsmanöver, um von Problemen auf Bundesebene abzulenken. Ja, wie ist es, wenn man einstecken muss? Es gehört dazu. auch. Gehört eine harte Haut dazu?
1: Ja, auf jeden Fall auch in der Politik. Man muss auch lernen, persönliche Untergriffe nicht zu nah an sich heranzulassen. Aber sachliche Kritik gehört dazu und finde ich auch wichtig. Und es ist auch das Recht der Opposition, Misstrauensanträge beispielsweise zu stellen, ja? In dem Fall war es sehr unsachlich. Wie im Beitrag erwähnt, ging es zum Beispiel um Lehrenmangel. Dafür ist die Bundesregierung zuständig für die Ausbildung des Lehrpersonals und der ÖVP-gestellte Bundesminister. Aber es gibt das, das auch ist dann Landeslehrer, schon sehr unsachlich. Oder? Die Ausbildung ist immer Aufgabe mhm, des Bundes. Ja. Aber mhm. es stimmt, für die Pflichtschulen sind sie in einem Dienstverhältnis mit der Stadt Nur die Ausbildung. Da haben wir keinen Einfluss darauf. Aber natürlich trotzdem fühle ich mich verantwortlich dafür, weil der Lehrermangel ist ein riesiges Problem. Ja. Und da finde ich es wieder wichtig zu differenzieren, was ist unsachliche Polemik, ja. vor allem von der ÖVP, und was sind Probleme, die wir gemeinsam angehen müssen. Und der Lehrermangel ist einer der zentralen Probleme, wo wir als Staat ja. auch Initiativen setzen, obwohl wir nicht verantwortlich sind. Was können Sie tun? Im Schulbereich, im österreichischen Föderalismus, am Papier selber gar nicht so viel einem ja. österreichischen Föderalismus, sind die großen Schrauben im Bildungsbereich, die gedreht werden müssen im Bund. Und da tut sich seit vielen Jahrzehnten nichts. Mhm. Aber mir reicht es nicht, einfach zu jammern oder ja. zuzuschauen, sondern wir setzen viele eigene Initiativen. Erst letztens beschlossen 100 Millionen Euro für die Digitalisierung der Schulen, für eine gute Grundausstattung, weil diese schnell verändernde Welt auch in den Schulen ankommen ja, muss. ist natürlich wichtig, aber hilft jetzt nichts gegen den Lehrerinnenmangel. Ah, ja. Und beim Lehrerinnenmangel hilft doch indirekt, weil ein Teil des Digitalisierungspakets ist beispielsweise, dass jede Lehrkraft einen Laptop bekommt, mhm. äh, in den Mittelschulen beispielsweise. Und die haben bisher diese Ausstattung nicht gehabt. Das heißt, wir setzen in Wien Maßnahmen dort, wo wir zuständig sind, um die Lehrkräfte zu unterstützen. Was machen mhm. wir sonst? Wir haben zum Beispiel geschafft in den letzten zwei Jahren, dass jede Wiener Schule ein Sekretariat bekommt. Das war davor nicht der Fall. Das heißt, die Direktorinnen und Direktoren haben alles selber machen müssen. Jetzt haben sie eine Unterstützung. Damit werden die Lehrkräfte entlastet. Wir haben um ein Drittel mehr Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter angestellt an Wiener Schulen, um die Lehrkräfte zu entlasten. Und ein letztes Projekt, das ich erwähnen möchte, das im Herbst beginnt, die Wiener Bildungschancen. Da gibt es 4 Millionen Euro von der Stadt für die Schulen, um Angebote von außen, von außerhalb an die Schule zu bringen. Beispielsweise, wenn es einen Mobbingfall in der Klasse gab, kann man jemanden von außen, einen Verein jetzt von der Stadt finanziert hineinholen. Und das sind alles Entlastungsmaßnahmen mhm. für die Lehrpersonen. Mhm. Und das hilft hoffentlich, um diesen Job attraktiver zu machen. Denn aus meiner Sicht ist es einer der wichtigsten Jobs unserer Republik, mit mhm. Kindern zu arbeiten. Da geht es um die Bildungschancen, da geht es um Bildungsaufstieg, da geht es um ein selbstbestimmtes Leben. Und ja. dort brauchen wir die besten Menschen, um mit
0: unserer Zukunft zu arbeiten. Mhm. Ein Riesenproblem unserer Zeit ist die Teuerung, bedingt durch den auch von Ihnen schon erwähnten Krieg Russlands gegen die Ukraine. Ein Riesenproblem für viele, viele Menschen, die sich das Leben nur mehr schwer leisten können. Und da gibt es jetzt eine Aktion nämlich von der Stadt, nämlich mehr Geld für armutsgefährdete Kinder. Auch dazu haben wir wieder eine Zuspielung.
2: Die aktuelle Teuerung belastet vor allem Familien mit geringem Einkommen. Viele wissen nicht mehr, wie sie über die Runden kommen sollen. Allein in Wien sind 50.000 Kinder armutsgefährdet. Deshalb haben wir in der Stadt ein großes
1: Paket geschnürt gegen Kinderarmut in der Höhe von 15 Millionen Euro pro Jahr, um Kinder zu unterstützen, ihnen ein kostenloses, warmes Mittagessen zu
2: ermöglichen. Das Paket soll armutsgefährdete Eltern und ihre Kinder unterstützen. Gefördert werden etwa die Kosten für das Mittagessen in Bildungseinrichtungen und die Besuchsbeiträge in Hort- und Nachmittagsbetreuung, aber auch Ausflüge
1: und Schulmaterial. Alle Familien, die Mindestsicherung beziehen, bekommen hier alle Kosten ersetzt. Darüber hinaus können aber auch Familien bis zu einem Einkommen von 3.100 Euro Ermäßigungen bekommen.
2: Ziel sei es, armutsgefährdeten Kindern eine gute Bildung zu ermöglichen. Ein Lehrer Bauch, studiert nicht gern, dass sie ein gutes Essen haben, dass sie aber andererseits auch
0: teilhaben können. Dass Kinder nicht ausgegrenzt werden von Schulveranstaltungen, von Projektwochen. Das heißt, wir haben hier auch eine Unterstützung, dass sie hier teilnehmen können.
2: Das 15 Millionen Euro schwere Paket gegen Kinderarmut startet mit dem nächsten Schuljahr im September.
0: Eine wichtige Aktion, ganz sicherlich, aber reicht das? bräuchte man nicht auch zum Beispiel Maßnahmen wie einen Mietpreisdeckel und so ich glaube, es
1: braucht viele Maßnahmen, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene, um gegen diese Teuerung und vor allem die Belastung der Menschen anzukämpfen. Ich halte es für einen ganz wichtigen Baustein, nämlich armutsgefährdete Familien zu unterstützen und ja. zu entlasten, weil es um die Bildungschancen der Kinder geht. Und da darf es nicht davon abhängen, wie viel Geld die Eltern haben. Es ist ein wichtiger Bestandteil, vor allem für Familien mit Kindern, die in Kindergärten und Schulen gehen. Mit diesem Paket gibt es Einsparungen für Eltern von über 2.000 Euro im Bedarfsfall und das ist schon eine massive Entlastung. Aber selbstverständlich reicht das nicht. Es ist viel weiteres zu tun und die Inflation ist viel zu hoch. Die Inflation nimmt den Menschen das Geld zum Leben. Wir haben in Österreich eine viel zu hohe Inflation. Weil die Bundesregierung gefordert, Maßnahmen gegen die Inflation zu setzen. Zum Beispiel Um was? den Preisdruck zu senken. Mhm. Hier gibt es viele Vorschläge auch Richtung Bundesregierung, die noch nicht umgesetzt worden sind. Was ist Ihr, Ihr wichtigster Vorschlag aus Ich, 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 ich finde wichtig, treffsicher zu unterstützen. Heißt die Bundesregierung das? hat jetzt oft die Gießkanne ausgepackt für alle. Und ich finde, wir müssen treffsicher die Bevölkerungsgruppe erwischen, die es besonders braucht. Zum, Bei Beispiel, zum Beispiel durch etwas? Durch zum Beispiel Unterstützung fürs Essen, Unterstützung fürs Wohnen. Das sind Einmalzahlungen, Unterstützungen für die Energie. Aber darüber hinaus braucht es eine Entlastung für andere Bevölkerungsgruppen auch. Über die Senkung zum Beispiel von Einkommensteuern, damit den Menschen mehr zum Leben braucht. Die Steuerlast in Österreich ist unglaublich hoch im europäischen Vergleich. Und wenn die Steuerlast hier sinkt, haben alle mehr zum Leben und damit ist es auch wieder einfacher, sich aber, etwas aufzubauen.
0: Sie haben aber gerade die Gießkanne kritisiert, wenn Sie die Einkommensteuer senken, profitieren eigentlich ganz besonders die, die gut verdienen.
1: Die äh, auch Steuern zahlen, ja. ja. Es ist ein Unterschied, ob man die Steuern senkt für alle Personen, damit mehr zum Leben bleibt, dass auch die Menschen, die arbeiten, etwas von ihrer Arbeit haben und mhm. sich wieder etwas aufbauen können. Es mhm. war beispielsweise vor 30, 40 Jahren noch viel einfacher, aus dem Einkommen sich ein Haus zu kaufen. Heutzutage ja. für die junge Generation ist das fast nicht das möglich, weil die Preise so steigen und gleichzeitig die Steuerlast sehr, sehr hoch ist. Da ist Eine Entlastung durch die Steuern wäre eine Maßnahme, damit der Mensch mehr zum Leben bleibt. Die Gießkanne ist ein anderes Prinzip, nämlich das ist die Frage, wo zahlt der Staat etwas an die Bürger über Einmalzahlungen, dass er selber vorher über Steuern eingenommen hat. Und hier muss man natürlich sozialpolitisch treffsicher mhm. vorgehen, weil den Menschen aus der linken Tasche Geld rauszuziehen, ein paar Euro in die Verwaltung mhm. zu schmeißen und rechts wieder reinzustecken, ohne dass es treffsicher ist, mhm. ist nicht mein Ansatz. Mhm. Deshalb setzen wir in Wien treffsichere Maßnahmen, zum Beispiel mit dem Paket gegen Kinderarmut, für armutsgefährdete Familien. Aber darüber hinaus ist eine allgemeine Entlastung der Bevölkerung wichtig.
0: Wir haben ganz am Anfang des Gesprächs darüber gesprochen, dass jetzt Halbzeit ist in der Wiener Koalitionsregierung. Was werden Sie denn hackeln bis zum Ende dieser Regierung, also vermutlich Herbst 2025? Was ist denn Ihr wichtigstes Programm, äh Projekt, mhm. das Sie bis dahin unbedingt noch umsetzen wollen?
1: Wir haben noch sehr, sehr viel zu arbeiten. Ja, aber da das ist Meine wichtig. Vision, ja, ich äh, sage meine wichtigste Vision oh. einmal, ob es ja. bis 2025 schon vollendet ist, weiß ich nicht. Aha. Meine Vision ist, dass alle Kinder gerne zur Schule gehen, cool. weil nur darüber kann man gut lernen. Und jetzt ist oft so, dass Kinder in der Schule irgendwann die Neugierde verlieren, dass es für die Eltern schwierig ist, wenn die Kinder nicht mehr zur Schule gehen wollen. Und um das zu erreichen, müssen wir die Schulen modernisieren, die Schulen unterstützen, mhm. aber schon im Kindergarten ansetzen. Und hier haben wir viele weitere Projekte zur Bildungsinnovation angedacht. Denn die großen Reformen gehen auf Bundesebene, aber wir wollen in Wien hier Schule moderner gestalten, damit die Kinder gerne zur Schule gehen und vor allem für ihr Leben vorbereitet werden. Bis 2025 wird vieles gelingen, mit eigenen Projekten, auch heuer schon einige geplant. Aber es ist natürlich ein langfristiges Ziel über 2025 hinaus. Aber so verstehe ich auch Politik nicht nur auf den nächsten Wahltag zu schielen, sondern langfristiger, positiver Veränderungen zu erreichen.
0: Als einer, der immer ein schlechter Schüler war und nie gern in die Schule gegangen ist, sehe ich das als wirklich großes Vorhaben ja. an. Und da kann ich Ihnen alles Gute wünschen dafür, gutes Gelingen und herzlichen Dank für das interessante Gespräch. sehr, sehr gerne. Dankeschön. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich wie immer fürs Zuschauen und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind.